0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Объект 22 Читал сегодня статью в журнале «Максим» про 20 вещей. Которые должны быть у каждого неженатого мужчины И там среди (coughs) Среди сумки для путешествий И зеркало во весь рост Совершенно, на мой взгляд, конечно, необходимых вещей И я сейчас не иронизирую Есть робот-пылесос И ковер под зебру Ну, робот, положим, у меня и свой есть А вот с ковром под зебру как-то сложнее Я же, в конце концов, не Гарри Из секса в большом городе А вообще, мне кажется, что Вот этот ковер под зебру Видимо, даже не мне был бы нужен А роботу-пылесосу чтобы ему Никогда не было скучно Ну и тем более Порой, как представишь, как там жили Все эти люди Лето так сто назад Хотя сто это близко А вот лет 500 уже интереснее. Хотя 500 — это как-то далековато, и про это уже, в общем, с трудом помнят. А вот если остановиться, например, на двухстах, то сразу появляется шанс не выпустить из информационного поля, особенно если с гравитационным не очень, да? Я Евгений Стаховский, и не один здесь, между прочим. Но помимо домашнего робота, который сегодня выступает еще и пылесосом, еще у меня здесь Константин Михайлов, историк и религиовед. Добрый вечер. Рад видеть. Спасибо. Да.
1: Ну, вряд ли у людей 200 лет назад мог быть ковер из зебры. Из зебры? Да, ну может, быть, у кого-то, быть. ну, может быть, у кого-то, кто занимался торговлей с Африкой. Может быть, и было, а... но так вряд ли, конечно. А
0: торговали тогда уже с Африкой?
1: Да, очень активно. В общем, активная торговля с Африкой даже в 17 веке уже велась. В 18-м тем более был... Это так называемый атлантический треугольник Треугольная торговля Загружаешься в Лондоне, плывешь в Африку Меняешь товары на рабов Везешь рабов из Африки в Америку Там снова загружаешься уже американским товаром И везешь все это назад в Англию и вот. так, вечно по кругу.
0: Это прекрасная тема Когда начинаем менять товары на рабов Это вот то, что мне не хватает в современном обществе Я периодически Библию перечитываю только за этим Чтобы у меня любимые главы как раз про рабство, и как же так, как много мы э, потеряли. Константин, ну бог с ним 17-18 веком, я хочу с вами сегодня поговорить про первую половину 19-го, сам не знаю почему, ну, знаете, как говорят, э, что, мол, звезды сложились, карта легла, еще есть масса других выражений, ну, захотелось и все, в конце концов, кто нам запретит, правда? Верно. А, и А если брать первую половину 19 века, это вообще такая, мне кажется, какая-то неожиданная эпоха. С одной стороны, мы все про нее знаем. Вот даже если взять, например, ну, например, Россию. Ну, что там? Ну, Пушкин. Ну, Глинка. Ну, Александр Первый весит э, из себя. Жили все люди. Кино про это бесконечно снимают. Про одних, про вторых, про третьих. А с другой стороны, поди разбери, что они там делали и чем на самом деле занимались.
1: Это очень точно. Мы очень хорошо представляемся в принципе 19 век по школьной программе. Прямо нас с детства это вдалбливают. Ну, но... в основ...
0: а в школьную программу, извините, что я сразу вас перебиваю, в нас, если с исторической точки зрения, в нас вдалбливают что? Наполеон и война 12 года. Ну, Про войну вообще не хочу сегодня, да.
1: Да, с войной и так как-то хватает. И так все понятно. Поговорим о чем-то да. более может быть, более мирно. Не Здесь, уходите от микрофона. Тем более, что, тем более, что и пушкинская тема, вчерашняя, от да, отчасти нас к этому делу э, подводит. Но я не знаю, насколько... И если тебе без войны хватало своих проблем, конечно. Вообще, эпоха, вот вы тут мечтали, а о ковре, я думаю, что. О более... Рабах я мечтал. Ну, о Рабах тем более. Большая часть людей этой эпохи конечно, и о ковре не могла мечтать. Не говоря угу. уже о Рабах. В лучшем случае многие мечтали о том, что мы не стали. Да,
0: крепостные то были. Но, ну, вы, вот... В России, а ну а там рабство. Конечно. Я вижу,
1: перечитывая Библию, рисуйте себя в гостиной сигары, а может быть, следовало бы привязанным на то Я вам я больше так...
0: скажу, до библейскую эпоху я вообще мыслю себя иногда по утрам, римским патрициям, чтобы где-нибудь в ногах еще сидел какой-нибудь 12-летний мальчик, и я об его волосы пальцы после завтрака вытирал.
1: Ну, да, в 19 веке с этим у вас было, было бы уже плохо. Мальчик подавал бы вам полотенце, которым вы бы обтирались по утрам вместо ванны. Это, пожалуй, но... Но так, нет, волосы, не больше. Да, это средневековье, конечно,
0: осталось. Мне начинает все меньше и меньше нравиться эта эпоха. Но, тем не менее, Константин, а мы можем расставить какие-то маркеры, на ваш взгляд, основные, которые помогут нам... которые вообще помогут характеризовать этот период? Истории человечества
1: Первая половина 19 века, конечно, да Но тут сложно сказать, с чего начать Но, мне кажется, вообще всегда стоит начинать С восприятия времени восприятия пространства Это Такие самые базовые вещи Которые отличают нас от человека из прошлого Но, Скажем, в конце 19 века Чехов, я не знаю, в попрыгунье Может писать о существовании дешевых часов И вообще, если мы рисуем себе картину Конца 19 века, часы у каждого человека в кармане в начале 19 века часы у кого в кармане? Ну вот Евгений Онегин, он едет на бульвар, да. Вот у него в кармане могут быть часы. Это страшно дорогая вещь, и она есть у единиц, по большому счету. И по большому счету, это может быть на городской площади, только там в 1650-х часы в Америке начинают производить, но в действительно массовом количестве, только в конце века появятся часы наручные. То есть, что значит наручные часы? Это значит, что в конце 19-го века века, время становится настолько дорого, что слишком дорого тратить его на доставание часов и жилетного Ну, кармана.
0: Ну, и вообще начинаешь за ним следить, когда время становится той единицей, за которой приходится следить.
1: Конечно, конечно. До, там, где-то годов 1630-х, а где-то даже до 1670-х большая часть людей просто не знала о том, что точное время бывает. В Японии не было единицы измерения точнее, чем 2 часа, ну, наших астрономических 2 часа, до тех пор, пока там не появились железные дороги. Это после революции Мейдзи, это 1870-е годы, потому что поезда ходили точно по расписанию. Вот простой критерий, другое восприятие времени. Или другой, не менее простой критерий, это вот простое, другое восприятие пространства. Человек 1810-го года не знает о существовании Антарктиды. Ну, сказать, нагляднее представить себе ничего нельзя. Если посмотреть карту начала там, 19 века, даже годов 1830 1840 х вся Африка практически белое пятно, половина Австралии белое пятно. Северо-западный проход над Америкой еще не открыт. Весь дальний э, запад Америки белое пятно. Они, по большому счету, знают только кроки мира, только какие-то внешние Но
0: среднестатистически человек начала 19 века вообще подозревает о существовании Америки? Я имею в виду сейчас не государство Соединенные Штаты Есть, Америки, да? А континент Материка, на котором что-то там где-то да, происходит Да,
1: ну если мы не говорим о каких-то регионах типа Центральной Африки или каких-то глубинных но Азии, там-то где, и понятно, сегодня
0: не все в э, Ну
1: не знаю, что они, наверное, знают, но тогда конечно могли не знать. Если мы говорим даже о русском крестьяне начала 19 века он, может быть, толком про Америку ничего не знал, но он знал, что вот ему привезли картошку которая раньше на Руси не росла, вот эта она привезена откуда-то оттуда, из внешнего мира, может быть, из Америки действительно. Когда у ирландцев к 1940 м годам стало совсем плохо с едой, то вот знаменитый голод в Ирландии, они массово эмигрировали в Америку. То есть они, по крайней мере, уже хорошо знали, что это Америка. Ну, понятно, что Ирландия связана с Англией, значит, традиции колониализма в Америке, но, тем не менее, в общем это людям было понятно.
0: В средние века, ну, по моим представлениям, хотя, может быть, я заблуждаюсь, разница между вот этими основными точками развития в разных частях света была достаточно велика. В XIX веке или к началу, допустим, 19 века, мне кажется, что очень многие страны, ну Европа, государства Европа основные, да, понятно, что там Великобритания, Испания, Франция, такая зарождающаяся Германия в то время, там Пруссия, ну, да, да. Россия. Где-то шли приблизительно нога в ногу, нет?
1: Ну, в каких-то отношениях да, в каких-то отношениях нет Ну, По части
0: восприятия вообще окружающей действительности В этом
1: смысле, да, достаточно близко Понятно, что у англичанина этого времени, у которого больше перед глазами были плоды ранней промышленной революции Восприятие могло немножко отличаться от, ну не знаю, у простого ливерпульца и у простого Костромича Безусловно, восприятие должно было немножко отличаться Точно так же, как и у простого барселонца, да, Испания тоже была страной, ну, по меркам Англии, отсталой, безусловно Uh, у француза и англичанина, да, все было, наверное, более-менее, более-менее похоже, ну, в постнаполеоновскую, во всяком случае.
0: Uh-huh. Даже в постнаполеоновскую?
1: Ну, да, 1810 е 18, ну, скорее даже уже 1820-е годы, когда та же промышленная революция приходит во Францию постепенно. Ну, в наполеоновские времена тоже, конечно, этот процесс уже начинался.
0: Ну, no, смотрите, какой же в это время происходит еще колоссальный э, прорыв культурный. Романтизм вовсю, везде у нас, я не зря вначале вспомнил там и Пушкина, и Глинку. Глинк вообще основоположник русской классической оперы. Да, он написал первую mm-hmm. русскую именно классическую оперу в Европе. Ну там Байроны всевозможные происходят, mm-hmm. Да, Шуберты и так далее. Это же все начало. 19 века. Ну, да, начало
1: до 20-х, 30-х годов в определенной степени. Тут, ну, зависит, конечно, от региона немножко. Да, влияние романтизма было очень сильно во всех странах, и влияние культуры бытовой на романтизм было достаточно сильно. Не было бы романтизма без условно говоря, туберкулеза и парусного да. корабля, да? Ну,
0: а туберкулез же был очень, сложно сказать, развит, но тем не менее это же было самое, наверное, распространенное заболевание, от которого умирали во всяком случае. В
1: смысле. начале 19 века одно из, да, ну, считается, что от туберкулеза, в принципе, умер каждый четвертый европеец 19 века. Это значит, что это было самое тяжелое заболевание из всех, но понятно, что туберкулез убивает достаточно медленно все-таки. Плюс к этому была корь. Очень серьезно, особенно для детей В начале 19 века примерно каждый, Три ну, из десяти родившихся детей Умирали от кори Примерно такой вот расчет до пяти лет и была холера, которая до 19 века В Европе была вообще практически неизвестна Только в начале 19 века приходят Первые холерные эпидемии И в чем-то мы тоже им обязаны Вспомним Болдинскую осень Почему Пушкин mm-hmm. застревает mm-hmm. в Болдина да, Из-за да. холерных карантин? Да. Но понятно, что они уносили миллионы жизней С другой стороны, какие-то другие болезни Уже удавалось победить Скажем, начало 19 века Это одновременное массовое распространение оспа прививания. Оспа была главной убийцей в Европе 17-18 века В 19 веке она постепенно в этом смысле теряет Свою роль Уходит
0: очень интересно, вот это мы заговорили, об этом и сказали первое слово, взаимопроникновение романтических идеалов, зарождающегося технического прогресса, открытий, да, которые происходят на этой Ниве, и жизни рядового человека. Как все эти вещи, все вот эти три, например, явления, а сейчас я не сомневаюсь, вы, может быть, добавите еще сюда парочку, друг на друга влияли и проникали друг в друга. Как правило, совершенно
1: непосредственно. Ну, тут можно привести один простой, но очень яркий пример. Был такой замечательный год в европейской истории, так называемый год без лета, 1815 год. А что, а, что это что значит? А, Извергся вулкан Тамбора в Индонезии, выбросил гигантское облако пепла, и из-за этого, ну, знаете, как эффект ядерной зимы, то, что называется. Было очень холодное лето, Рейн выходил из берегов, представьте романтическую поэзию, вот она, пожалуйста, uh-huh. романтическая поэзия во плоти. Для крестьянина... Это не урожай, и это был очень голодный год, особенно на севере Европы многие умерли. Но в то же самое время, например, Байрон и Чита Шелли вынуждены практически не покидать виллу, которую они снимают, и Шелли в этот момент начинает писать Франкенштейна. Шелли, а, а, Байрон пишет шильонского узника. Вот, пожалуйста, влияние этого самого на культуру. И тут влияет экология, география mm-hmm. даже в некотором смысле. Причем, очевидно, что ни один из европейцев про этот вулкан Тамборы и не слыхивал в 1615 году, ну, может, кроме каких-то самых он только о
0: последствиях, что что-то идет он не он даже так. не понимает из-за да. чего
1: это происходит он видит что очень холодно но совершенно не может объяснить что такое на самом деле случается. ну отсюда
0: и рождается чудовище франкенштейна как конечно раз.
1: конечно как, к вопросу как, о проникновении да. прогресса вот У-у-у. пожалуйста чудовище франкенштейна прогресс плюс романтизм э, и мы получаем э, создание человеческого разума который выстает против него
0: то есть получается что ну, знаете в этом есть какая-то параллель с э, декамероном то есть люди оказываются заперты в, оказываются в каких-то условиях заперты да, в каких-то определенных местах и начинают заниматься какими-то делами и творчество, может быть, в первую очередь. Другое дело, что какие-то плоды, да, наиболее выдающиеся а, этого творчества до нас дошли, а какие-то канули в лету или, может быть, присутствуют, но представляют интерес только для м- специалистов или библиотекарей и хранятся где-то в архивах каких-то. И от нечего делать начинают заниматься вот такими вещами. Кто-то строгает новая корыто, кто-то изобретает чудовище Франкенштейна, а кто-то пишет грустные сонаты.
1: Да, все может быть так. Но мы привели с вами негативный пример людей запертых. Можно же привести и положительное влияние того же самого. Ну, скажем, Бальзак любил писать так, чтобы в соседней комнате была ванна. Еще за 20 лет до того никаких ван в домах, ну, разве что там в королевских домах могли быть ванны, да, вот Людовик XIII принимал ванну каждый день, но ну, обычному, кто такой Бальзак, да, сын чиновника, крестьянина, поднявшегося в дворяне, конечно, такому человеку еще там за 20 лет до того ванна была недоступна, но для Бальзака было важно, сначала пишешь роман, потом отмакаешь ванну, ну, редко, раз в месяц, чаще считалось нехорошо, но вот, э- тем не менее, пожалуйста, тоже влияние прогресса в позитивном ключе
0: он, получается, был богатый человек
1: Бальзак, ну, к моменту, когда он стал успешным писателем, да, безусловно, он был автор бестселлеров, как бы
0: мы сегодня сказали Ну да, а что деньги, кстати? Деньги приобретали какой-то новый смысл в этот момент?
1: Ну, это, безусловно, подъем европейской экономики, поэтому, да, для многих деньги вес приобретали Но тут нужно понимать, что большая часть населения мира начала 19 века — это все-таки сельские жители И... По большей части денег они, ну если и видели, то видели не так часто и не так широко их использовали Понятно, что это не в чистое натуральное хозяйство, как в средние века, но все-таки э, не то, чтобы они держали деньги в руках ежедневно А вот в городах, да, безусловно, это было уже, был уже расцвет ну, такой вот чистой экономики 19 века все, все работали за деньги, огромное количество горожан были подъемными рабочими с жестко фиксированной ежедневной платой И, конечно, это сильно влияло на их
0: То есть, в принципе, Пушкин недалеко ушел от истины? Вообще, в, по части настроений, например, начало. Ну, Пушкин очень точно, века.
1: конечно, воспроизводит, но с русской спецификой важно это, конечно, понимать, потому что жизнь в Париже и жизнь в, Сан- в Санкт-Петербурге сильно отличалась хотя бы потому, что, ну, у любого Санкт-Петербургского дворянины были крепостные. У богатого uh-huh. француза никаких крепостных, конечно, и в помине уже не было.
0: А что же он делал, богатый француз?
1: Работал чиновником, работал офицером, занимался каким-то бизнесом. В Париже в 1830 году 8% населения были рантье, то есть это были просто наследники. Это уже были просто как-то. богатые да, люди,
0: просто 8%. 8%. 8%, это 8%. же колоссальная цифра.
1: Надо понимать, что большая часть этих рантье ну, сводила концы с концами на эти деньги, которые у них были. Не то, что они были какими-то богачами, но
0: тем не менее. это То есть так. такой обломовский вариант?
1: Ну, э, даже, может быть, беднее нашего облома, потому что, на самом деле, русские дворяне первой половины 19 века по европейским меркам были часто неприлично богатыми людьми. То есть вот этот вот классический штамп, ну, скорее, уже второй половины 19 века, что лучший номер в отеле занимает либо русский аристократ, либо э, американский золотодобытчик, он не, не просто так существовал. Э, в доме русского дворянина 20-25 слуг крепостных в, у усадьбе было. В общем, вещью нормальной. В доме французского богача в Париже, ну, если у него было 10 слуг, Это был человек невероятно богатый, может быть дворянского какого-то высокого дворянского происхождения.
0: С экономической точки зрения мы бы сегодня сказали, какие хорошие люди, они ведь обеспечивали людей других рабочими местами, Ну, чтобы те не умирали от голода где-нибудь посреди э, улицы.
1: Сейчас любят порассуждать тогда о том, какими добрыми отцами для крепостных были их бары, но э, мне кажется, сами крепостные не не так видели это, и более того, и сами бары, по-моему, не не так это воспринимали. Не так это воспринимали.
0: Ну ладно, как воспринимали, это в общем всевозможные люди богатые, мы прекрасно знаем чаще всего из литературы хотя бы, а вот ощущение бедных всегда всегда как-то интригуют. Интригуют как-то. Но об этом через минуту, правда? Объект 22. Константин Михайлов, историк, и религиовед, говорим о первой половине XIX века. Ну Что значит «говорим так?» «Болтаем вальяжно, да?» «Хочу к бедным пойти. Хочется куда-то вот в в глушь туда, к тетке и далее Ну, Давайте, да,
1: городская жизнь — это всегда интересно и на нас похоже, главное. Похоже? Ну, в чем-то похоже, в чем-то не похоже. Действительно, большие города, вот к чему мы привыкли, это же тоже из XIX века, Знаете, такая есть классическая, ну не то что загадка, но вроде того, какой был самый большой город в 1830 году в мире? Не
0: знаю, Лондон.
1: Не угадали Пекин Ух ты ж Потому что вот эта классическая такая, знаете, ошибка, как сказать, идол разума, как сказал бы Бекон, в котором мы попадаем Мы всегда европоцентристы немножко На самом деле Пекин, на самом деле крупные китайские города Только в середине века, в 1850-х годах Лондон обгоняет Пекин И, в общем-то, первый раз, когда европейский город становится самым большим городом мира Ну, может быть, со времен Древнего Рима там вот uh-huh. сборе, И большая часть жителей этого большого города, Пекина, Лондона, Санкт-Петербурга, в данном случае неважно они, конечно, были бедняки. Это, это паденная работа, это достаточно тяжелое существование. Это, если мы говорим о Лондоне, то это будут работные дома, которые мы вот по Диккенсу хорошо себе представляем. Если это будет Париж, то вспомним Фантину из Отверженных, которые выгоняют, и вот она вынуждена...
0: Бедняжка. Да,
1: вот, 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 ну или вспомним Гоголевские повести и Петербургские. Даже он.
0: вспоминать не хочется, это вообще страшная история. Б- бесконечный ужас какой-то в них э, сквозит, и все мы вышли, как известно, известно из чего, из той самой Шинели. Но Лондон, ведь и Пекин сегодня, спустя 200 лет, ничего не поменялось. Мы же смотрим на, допустим, эти города как как на два полюса. Пекин — это такая крупная, хорошая Азия, Лондон — это такая крупная, хорошая, мощная Европа. В общем, все так и
1: есть, именно поэтому отчасти похоже. Все те города, которые мы привыкли воспринимать как крупные, за редким исключением, это города, которые в начале 19 века уже были крупными. Ну, может быть, названия поменялись там. Было Эда, стало Токио, но город да. все равно тот же самый.
0: Но дело в том, что сегодня-то, в общем, и от Пекина, и от Лондона нас отделяют несколько часов лету, а тогда для рядового жителя среднего города, другой город, который находится бог знает где, это совершенно ведь недостижимая в общем вещь. На
1: самом деле нет. На самом деле, ну во-первых, это самая очевидная причина. Вообще, города состояли из приезжих. В любом городе начала 19 века смертность превышала рождаемость. Это было пост-константа для любой точки земного шара, так что Большая часть жителей города были приезжими, ну, в лучшем случае, приезжими во втором поколении. Конечно, часть из них переселялась из ближайшей округи, но очень многие ехали из других областей, причем, ну, вот мы хорошо знаем это по Парижу, потому что сохранилось много описаний, они составляли маленькие такие группы, занимавшиеся одним и тем же трудом. Скажем, все гасконцы были не мушкетерами, как можно подумать, а на самом деле цирюльниками в Париже, там, э, приезжие из Марселя могли торговать рыбой, ну, аналогичные процессы мы видели, там, с ирландской общины в Лондоне, условно говоря. Даже в Санкт-Петербурге, вспомним, пушкинские стихи, да, тоже конкретные там торговки будут из, из Балтики, да, значит, торговать конкретными товарами, лавочник открывает вас издаст и так далее и тому подобное. Все равно будут какие-то такие профессиональные группы, составленные из приезжих.
0: Ну, то есть вы утверждаете, что 200 лет назад жители Пекина и Парижа жили одинаково?
1: Нет, конечно, совершенно по-разному, э, но в некоторых вещах одинаково, скажем, ели они плюс-минус одно и то же, то есть в основе питания у тех и у других были зерновые какие-то культуры, понятно, что в Пекине это будет рис, и то, что делается из рисы, в Париже то, что делается из пшеницы, а я не знаю, в э, Латинской Америке то, что делается из кукурузы, но сам принцип будет один и тот же, предельно простая еда, э, как у Оливера Твиста, кормят овсянкой три раза в день, плюс луковицы два раза в неделю, плюс половина булки по воскресеньям. Ну, понятно, что Дикен слегка гипертрофирует, но вот, пожалуйста, нормальный стол очень бедного человека. И он примерно таким же будет и в Эда, и в Осаке, и в Нью-Йорке, и в Лондоне.
0: Но почему именно в этот период появляется... Говорили на днях об этом. Появляется вот эта тоска внутричеловеческая. Когда восприятие мира... Ну, смотрите, даже если мы сейчас вспоминаем литературу, ведь, ведь литература именно 19 века, появление литературы 19 века, это самое, как ну, на мой взгляд, во всяком случае, тоже, я думаю, что некоторые со мной согласятся, и даже не со мной, что это ведь действительно период литературы, наиболее погруженный в, вот, в такие какие-то социальные человеческие проблемы. Как Дикенс тоже самый тому. Ну, у нас чуть позже, все равно Достоевский, весь XIX век, пронизан этим, да, если его расширять от первой половины до всего столетия, это все, это, это углубление во внутренний мир человека, в несправедливость и так далее. Потому что если мы будем вспоминать какие-то эпохи, ну, когда-то была популярна литература, одни сплошные, например, воины. Да, не плюнь, все воюют и музыка была... А эти прекрасные дамы что-нибудь поют. Потом э, всякие разные куртуазные вот эти вот истории. Ну, потом Дун Кихоты бесконечные, хотя он, конечно, один великий, но была же масса литературы такого толка, и понятно, что Сервантес, как мы все хорошо знаем, писал своего Дон Кихота как, в общем, пародию на вот эту очень непонятную, очень низкопробную литературу, которая была популярна в его время. Ну, То есть каждая эпоха ведь порождает какие-то свои темы, на которые реагируют люди, обладающие не шпагой, но пером, и, и, и именно 19 век стал вот этим средоточием и зачатком вот этого взаимоотношения человека с, во-первых, самим собой, а во-вторых, с вот этими проблемами, которые его окружают. Это потому секунду. что. То есть, сейчас, секунду, я договорюсь. То есть это, мне, мне кажется, что это время, когда человек начинает, стано... Коль уж мы вспомнили, Гюго, угу. начинает становиться человечным, когда ему становится не наплевать на соседа. И счастье, и э, какое-то состояние человеческого счастья вообще заключается не только «мне есть сегодня что пожрать, и слава богу», а когда человек начинает задуматься, а что сегодня у у, у Ивана петровича это бог с ним, а у Ивашки...
1: Но это, на самом деле, совершенно не случайно. Это тоже все следствие развития общества. Я сейчас даже говорю не о там, гуманистической философии, угу. хотя, конечно, Кант, условно, сильно на это повлиял. — Конечно. — А речь идет о том, что до литературы добрались люди, которые раньше молчали. Вот вы вспомнили Диккенса. Вы знаете, что Диккенс в детстве работал на заводе-мануфактуре, который ваксу производил? Его отец попадает в долговую яму, его мать отправляет Диккенса на завод работать, потому что семье надо отдавать кредит. Потом отца достают из долговой ямы, они получают удачное наследство, там какая-то тетушка, бабушка умирает, но мать не забирает Дикенса с завода. Он еще некоторое время продолжает там работать, потому что еще считает, что это такая нормальная воспитательная мера, ему 12 лет в этот момент. Вот мы видим человека, который написал Оливера Твиста, вот мы видим человека, который написал рождественскую песню в прозе. Он на собственной шкуре Конечно. знал, как это, и поэтому эта проблема его беспокоила. Ну, понятно, что не все были таковы, там, Гюго был сыном наполеоновского генерала. Но, тем не менее, в целом, вот этот голос, сословия, которое раньше молчало, ну... Может быть, чуть раньше, в конце XVIII века, но начинает звучать, и в 19 веке нам ясно хорошо. Вы вспоминаете Достоевскую, вспомните биографию Достоевского. Вот ну, с ней скажу. все понятно, да, конечно. Ту- 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 Человек, ту- 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 который очевидно.
0: чудом в последний момент просто избежал смерти.
1: Конечно, конечно. Тот Причем же...
0: смерти там не на поле брани, да, и не из-за не, не, не нападения хулиганов в петербургском дворике, а в общем смерти, ну, казни, мы все знаем судьбу Достоевского.
1: Русская литература в этом смысле немножко исключение из этого социального правила, потому что в русской литературе очень много дворян, ну, относительно литературы европейской XIX
0: века. Но это вопрос грамотности. Конечно, конечно,
1: у нас ниже процент грамотности, конечно, дворян лучше образование. Для Англии или для Франции XIX века нормально было, когда выходцы из третьего сословия уже что-то Писали, писали очень активно. Вообще большинство крупных писателей это уже люди. Может быть, они даже дети дворян, но дворян, выслужившиеся из каких-то более простых сословий, ну, вот типа того же Бальзака. Отец его был крестьянином, добрался до дворянского титула.
0: Ну, у вас есть ответ на вопрос, почему в это время зарождаются вот, э, все вот эти процессы, все эти идеи появляются? Да вот, собственно... Кроме того, что, ну, как мы уже выяснили, как вы сказали, появились люди, способные что-то говорить, но способность говорить и возможность говорить — это ведь разные немножко вещи. —
1: Ну, на самом деле, это не, не, не так уж может быть и отличные друг от друга вещи, а Эти проблемы их волновали. До этого момента у них не было возможности эти проблемы высказать. Теперь эта возможность у них появилась. Они, может, раньше бы говорили, просто просто не было технической возможности это реализовать. Ну и плюс к тому, само общество начинает перестраивать свое отношение к этому. Опять ну вот тот же пример, который мы сейчас с вами брали. В конце XVIII века проблема детского труда в общем никого не волновала. Конечно, работают
0: Ну, и все. Ну а как иначе? Да.
1: Поэтому нужен был Оуэн, который будет выступать на эту тему перед парламентом. Диккенс, который будет писать об этом в своих романах. Ну и, условно говоря, Маркс, который проанализирует это с экономической точки зрения. То есть вот нужна была волна, кита.
0: да. Должны да. быть три кита, которые да. э, движением своих плавников поднимут волну. Да,
1: да. И вот не случайно. Диккенс человек, вот, работавший на заводе, а Маркс э, э, вообще еврейского происхождения. Вы понимаете, что в XVIII веке он был бы изгоем. У него mm-hmm. не было бы голоса в Европе 18 века. В Европе 19 века он у него есть, так же точно, как он есть у э, тоже евреев по происхождению Левитана или у Гейна. Тоже э, евреев по происхождению. Или у Ротшильда. Вот, раз пример из области бизнеса, тоже в 18 веке такого успеха семейства Ротшильдов бы никогда не достигло. Это все примеры одной, одного и той же зависимости одного и того же закона. Сословные границы стираются. В 18 веке в театре сидят только баре. В в XIX веке условный гаврош из Юго мог попасть на галерку Парижского театра и, может быть, даже кинуть кем, чем-нибудь в актера, если актерские mm. играми не понравились.
0: Но, с другой стороны, получается, что XIX век в этом смысле еще и возвращение к истокам каким-то, потому что если в XVIII веке только барри сидят в театре, то веки, например, в веке, например, в шекспировскую эпоху, допустим, совершенно, ну, были, понятно, театры разделялись, были театры для господ, богатых людей, царей, там, королей и так далее, а были театры обычные, нормальные все эти труппы. В XVIII
1: веке, конечно, тоже на самом деле были уличные театры и театры, куда простые люди могли попасть.
0: Балаганчики.
1: Да, было, ну, где-то балаганчики, а где-то что-то посерьезнее, там пьесы Гальдони в Венеции могли смотреть и простые венецианцы, конечно, тоже, все зависело от ситуации, но в театр Мольера, куда ходил король, Бедняков, скорее всего, бы уже не, не пустили. Да, тут, тут есть определенные границы. Да, на постановке Шекспира, вероятно, ходили и простые люди, но, наверное, не тогда, когда королева посещала эти постановки. Или, во всяком случае, ну, как-то... Выставляли отцепление. Бы... Да, 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 как-то да. разносились,
0: да. Да. Давайте вернемся к беднякам, ну, то есть гуманитарный, нет, не гуманитарный, гуманный, гуманистический, как много похожих слов, боже мой, как трудно в них не запутаться. Расписок, да? Да, да, ну, с другой стороны, это же прекрасно. А что, кстати, с языком происходили в какие-то изменения? Мы знаем, что сегодня язык, ну, то есть нам, например, носителям языка, кажется, что он, мы разговариваем, разговариваем, и он, в общем... Стоит на месте, хотя на самом деле он же несется сумасшедшими yes. какими-то темпами. И верни нас на 20 лет назад, ну, там, конечно, не половину мы не поймем, но очень разные вещи будут казаться нам странными уже сегодня. А что тогда происходило с э, языком?
1: Менялся, он, наверное, он всегда меняется, менялся, конечно, и в это время. Но тут самый простой пример — это заимствование. Мы сейчас много говорим об англицизмах. То да. же самое для первой половины XIX века — это были заимствования из французского
0: Но из это языка. в России
1: далеко не только. Тот же, сам, тот же самый процесс происходил, например, и в Германии начала XIX века. Точно так же, как наши писатели зачитывались философами-просветителями, точно так же и немецкие классики тоже ими зачитывались и, естественно, включали в свой оборот какие-то заимствованные слова. Ну, плюс из английского тоже какие-то постепенно заимствования шли. Вспомним, кстати говоря, ну и русские какие-то заимствования из английской этой эпохи. Дэнди, вот угу. просто пример. Угу. Слово, которое мы и у Пушкина встретили. Да. И подобие ангельского сплина, да? Да. Нет, ну,
0: потому что развитие языка вообще для разных каких-то эпох, разных временных периодов, мне кажется, может идти по-разному. Но вот сегодня, если мы говорим о России, ну, хочется верить, но ну, волей-неволей у нас все-таки пока обязательно там какое-то есть среднее образование. И все худо-бедно, но кто-то что-то пишет. Кто-то что-то читает. Ну, журналы, объявления, магазин работает от и до, по крайней мере, все понимают, что написано на вывеске хотя бы, чтобы не перепутать двери. да? И у нас практически стопроцентная грамотность. То есть грамотностью стопроцентной, если делать упор на грамотность, это назвать, конечно, сложно. Но с точки зрения что-то прочитать и написать, это, в общем, мы все, конечно, умеем. И поэтому язык, если он развивается, понятно, что язык научный, язык литературный и язык обычный и уличный, это несколько разные вещи. Мне кажется, что 200 лет назад вот эти рамки вообще были какие-то... Потому что это опять момент э, такой, знаете, антропологический. Потому что если сегодня мне из Москвы, чтобы пойти и послушать, как говорят люди, в, э, в Мордве или в Якутии на русском, например, языке, я в общем могу это сделать это будет, может быть, недешево с точки зрения перемещения, но, тем не менее, это не займет много времени, а, то, опять же, тогда ну, только исследователи какие-то языка или истории могли себе это позволить. И, не дай бог, встретятся люди из Архангельска и из, даже не знаю откуда, и из Киева, они друг друга не поймут. Ну, без Владимира дали, да?
1: Да. А более того, ведь границы были не только географические, они были еще и сословные речь высших кругов и низших кругов могла отличаться радикально. Но наиболее радикальные примеры вот Россия. Да? Высшее сословие вообще говорит на другом языке, по сути дела, на французском. Угу. Да? Образованные немцы тоже могли переходить на французский. Образованные японцы могли переходить на китайский в некоторых случаях. Это было вещью совершенно естественно Плюс языки колонистов, если мы говорим о колонизируемой территории.
0: А тут там Великобритания впереди ну, всего. Э-
1: да, на самом деле, конечно, это только начало полноценного освоения Индии, а полноценное освоение Африки — это вообще, скорее, вторая половина уже 19 века, вот классическая гонка за Африку, то, что называется. Но, тем не менее, колонизация шла, и языки колонистов, они становились языком благородных людей, языком образованного сословия. А язык говорили на языке, который этим верхам был непонятен. Ну, взаимно непонятен, mm-hmm. естественно. А, и, ну, плюс к этому отдельные, даже более узкие социальные страты могли, конечно, говорить не похожи. И плюс, то, что вы совершенно правильно отмечаете, это отсутствие какой-то унификации, что создает нашу общую грамотность. Да, что создает язык. Образование, Телевещание, радиовещание, uh-huh, вот в некотором смысле uh-huh. мы с вами ну, сейчас... Ну да, мы да, можем
0: да. слышать друг друга.
1: Да. А в этот период ведь даже общего образования нету. Грамотность населения, ну, в лучшем случае достигала... Ну, вообще, были случаи замечательные. Как вы думаете, какая была самая образованная, В смысле, грамотности самая образованная страна начала XIX века?
0: Если мы берем глобально весь глобально, мир, то есть не мир. Европу... Да, самый Потом высокий уровень грамотности. Уже... Самый высокий уровень грамотности в мире на начало XIX века. Да. Вот ж вопрос вопросов. Ну, давайте вычислять. Значит, я не пойду в Южную и Северную Америку. Так,
1: вы совершенно правы.
0: Да, давайте, ну просто интересно поиграть давайте, в эту давайте. игру. Я не пойду на Ближний Восток.
1: Совершенно верно.
0: Я, разумеется, не пойду в Африку и в Австралию. Вы будете правы. То есть у меня остается... В общем, Европа, у меня остается э, Дальний Восток, ну, такие восточные страны, серьезные, типа Китая и Япония, да. и у меня остается, в общем, Россия, да? да? Теперь мне надо что-то выбрать из всего этого. А вот здесь начинается самое сложное. В какую бы сторону посмотреть? Знаете, что мы сейчас делаем? Да. У нас 10 секунд. У меня есть домашний робот, сейчас я у него спрошу, он не кивнет. Валяйте. И я дам вам ответ буквально через... 10 секунд, если вы не возражаете. Объект 22. Мы посовещались. И значит, вопрос был самый высокий уровень грамотности в мире на а, начало 19 века. Ох. Мне почему-то хочется. Мне почему-то хочется. Ну, то есть, я взрываюсь между той самой Францией и Японией почему-то.
1: И тот и другой ответ неправильный. Самый высокий уровень грамотности был в Швеции. Почти сто 100% мужского населения было грамотно. И сильно Я больше подозревал, 50%... что скандинавы здесь где-нибудь скандинавы, Протестантская свою... культура грамотности. Все читают Библию. И благодаря этому все грамотные. Mm-hmm. Но вы правы, в Японии был довольно высокий по общим мировым меркам. Во Франции тоже. Примерно 53% грамотных было во Франции начало 19 века. Это очень высокий показатель для тогдашнего мира. Но мы говорим только о грамотности. Большая часть этих людей может прочитать простой текст и написать собственное имя. Грамотность для чтения, но без письма Для большинства из них Полноценных читателей, то есть людей, которые, ну как мы Каждый день читает довольно большое количество текста Там и не расстается с книжкой Таких было даже в самых образованных странах Ну процентов 10, 12, 15 Может быть, поэтому никакой языковой нормы Общей для этого Конечно не существует не могло... А в
0: России какой процент? Есть же какая-то цифра? Приблизительная хотя бы Они все
1: очень приблизительные, но если в начале 19 века В России было 20% грамотных То это, в общем, должно, нужно считать хорошей цифры, угу. скорее всего, несколько меньше.
0: Я знаете, Константин, что думаю, когда вообще думаю о первой половине XIX века? Опять же, по моим личным ощущениям, не знаю почему, несмотря на, например, войну XII года и Наполеона, у меня ощущение вот этого периода достаточно плавного исторического фона. Ну, то есть, если не забывать о том, что история человечества — это, в принципе, история вой- войн, то вот начало 19 века это какое-то время относительно спокойное по ощущениям. Я понимаю, что это не так. Нет, это совсем. Но мне не кажется, как. что это тот момент, когда, скажем, культура и культурный фактор, вообще, да, фактор искусства, настолько перекрывает историчность, да, вот этот ход истории, завоеваний, каких-то там, ну, в общем, всего вот этого дела. Что, что, Вот именно это делает этот период уникальным. Или, или я не прав?
1: Это очень важная составляющая, конечно, и в этом вы правы. Но на самом деле этот период очень неспокойный. Это период, который, например, в английской историографии часто называют периодом двойной революции. Речь идет, с одной стороны, о политических революциях, типа Великой Французской революции и ее Далеко идущих последствий по всей Европе. Во-вторых, это период промышленного. Ну, это концы и
0: конец еще 18 века, который, видимо, да, дает отпечаток переходит... на начало. Конечно, uh-huh. и
1: заканчивается в 1848 году во время весны народов, да,
0: последний такой. О, вот там, же, там же сплошные революции по Европе прокатились, точно. начиная да. от Венгрии, и заканчивая бог да, знает, метки. Да,
1: вся Европа попала в огне революции да. и промышленная революция. Для нас с вами сейчас, может быть, стихи Байрона или Пушкина вещи более, имеющие более вечное важные, значение. Да. Но паровоз тоже штука хорошая. Uh-huh. Это нельзя.
0: А вот здесь, да, я с вами абсолютно точно соглашусь и скажу вам большое спасибо. Константин Михайлов, историк и религиовед, спасибо, что заглянули. Вам да.
1: спасибо.
0: Что-нибудь, может быть, мы как-нибудь в следующий раз состыкуемся и э, от первой половины 19 века перейдем к второй половине 19 века. мысль, мне кажется. Да, а там, глядишь, пройдет еще лет 50, и нам будет о чем вспомнить о начале века XXI, правда? Надеемся, это. Да. Спасибо. Объект Двадцать два. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру